0: 2022年1月13日午後9時頃のボイスメモです。おっしゃー、原稿終わらしたぜー。解放感半端ねー。いや、よかったよかった。あのね、原稿書けましたよ。で、先ほど入稿しました。入稿なのかなわかんない。ゲラー。えー、ウェブメディアだからね、ひょっとしたら、あの、5次修正は終わらしたけど、それでそのまま、あのー、掲載されるのかどうかわかんないけど、まあとにかく公開されたらね。あのこちらの録音でも概要欄に貼ったりだとかして、あの読めるようにしておきます。いやいや、結局はねそうなんですよ。あの昨晩、大和田俊君が家に来るまでの間に原稿を終わらしてで、シラバス作成あ、そうだ。シラバスあ言いながら思い出しましたよ。そうだ、シラバスの提出期限も明日までだ。いやいやいや休んでらんないな。まあまあともかく、まあその予定だったんだけど、あの原稿は結局そのまま終わんなくてですね。で、泣きの編集にもう一回謝って、あの今日の夕方まで待ってほしいと言って再度粘って何とか書き上げました。いやー、いやちゃんとこう外に出す文章をカチッとしかも批評をね書き切ったのが久しぶりだったから、まあ個人的に書き詰めてるものはあるにせよ、なんかこの緊張感となんか達成感みたいなものは久しぶりですね。うん。まあ、喋り仕事ばっかりだったのもあったからなで、やっぱいいもんだね。あの、まあ、一時は、こういう活動、うん、どうしたもんか続けられるんかって悩んだこともあったけど、やっぱりこう、うん、な、作品とか、なんか社会現象だとか、もしくはその他、こう、本の中で示された言葉の数々を拾いながら、何か形と構造を、え、紡ぎ出して、で、それを、こう、別の視座から見つめ直したりとかして、形を変換し、重ね合わせて、で、何か別の、その可能性っていうのを、その、組み合わせたそれぞれに模索して、えー、バラバラにとほぐし直して、現実に返すっていう。まあ、批評っていうのはそういう意図目だったと思うんだけど、今回それは結構できた手応えがあって、で、楽しかったですね。やっぱり、論理っていうのは、それ自体がすごくスリリングなもので、こうその結果が正しいか正しくないかはまあもう、まあ、それも大事なんだけどまあそれよりもこう論理をたどること自体が楽しくて、うん、遊びに満ちてるんだっていう感覚をもう僕自身も取り戻せたし何よりもこう読んでてそれが伝わるものになったっていう実感があるんであのみんなに読まれるのがすごい楽しみですいやーしかしそれとは別にねこう締め切りに合わせて多分僕は1500字ずつぐらい一日こう書き続けたのかなたったそれだけのことでもこんなにヘトヘトになってしまっているこう知的体力のその限界みたいなものは結構僕は憂いててね。あの、毎日こうやってボイスメモを取り続けてるっていう体力は戻ってきてるんで、そうだな。これに合わせて毎日自分にこれぐらいの文字数は生産するようにしようっていうのを課したいと思いますね。パッと思いつきで言うと、あの、一日千文字、これから自分に対して何か書くっていうこと。ま、それは、あの、誰か、こう、あの、に見られる形でコンスタントに毎日出すっていうことではないけれども、今書いてる文章も含め、あるいはそれ以外の読書メモも含めてね、あの、千字ぐらいは毎日コンスタントに生産し続けるようにっていうのをしないとなと、なんか、こう、日々のルーティンワークに一つ、もう一つ自分にタスクを課すことにしました。で、必ずしもそれと直結してるわけじゃないんだけど、あの、自分が定期的に、そうだな、2週間ぐらいをめどにかな、あの文章をまとめて出して、一つ流れのものとして読めるように、定期的にこう観測できるウェブサイトみたいなものも今作ろうと友人とあの作成中で、これもあの、出来上がったらこちらで、この録音でお知らせしたいと思ってます。まあという、なんだ、告知の予告みたいなものはさておいて、まあそもそも僕がこう原稿確定を止めてしまって、あの、今日までずるずる、その、提出が伸びてしまった原因っていうのは、あの、もちろん、まあ僕の態度もあるけれども、それ以上に、こう、昨晩ね、遊びに来た大和田くんとの話が盛り上がりすぎてしまって、まあよくない、まあいつものことなんですけどね。あの、それが影響して、なんか一回原稿から手が離れてしまったってこともあって、今日はその中で出てきた話を断片的に取っておこうと思います。で、それは何かっていうと、名前についての話ですね。えっとね、この話題の発端は、大田くんのエピソードトークから始まっていて、えー、何かっていうと、大和田くんは今いくつかの職場で、あの、生徒を持って教えてる立場にあるんですけど、あの、最近こう、若い人たちと、まあ、毎年毎年、こう、入れ替わる生徒と話すたびに、まあ、新しい刺激を受けるんだが、今年に経っては、また面白い、その、エピソードが聞けたんだと。で、それは何かっていうと、まあ、詳細は伏せますけど、まあ、大和田くんはアーティストだから、えっと、授業の、その、課題の内容っていうのも、作品提出なわけですよね。で、で、その提出された課題の中に気になるものがあって、っていうのもそれはどんなものだったかっていうと、えっと、ツイッターアカウントを利用した作品だったらしいんですよ。で、そのツイッターアカウントに投稿しろ内容がうんぬんかんぬんと、そのアカウントと紐づいたうんぬんかんぬん、まあな、なんかオブジェクトがあってっていう、まあそういう話だったと思うんだけど、まあ興味深いのは、その生徒が、あの、作品に利用するためのツイッターアカウントっていうのを取得しているんだけど、まあその名前っていうのがあからさまなこう没ス折の名前だったらしいんですよ。まあ仮にそれを佐藤太郎としましょうか。で、この佐藤太郎っていう名前をあの今回の作品の作者名に使いたいんだけど、これはどうかっていうことを言ってきて、で、大和田くんはまあそれが、まあいわゆるペンネームだったり、あるいは七種のゴンベ的な匿名を意味する名前だと思って、まあそういうことなのかと聞いたら、いやそれは違うと。実は自分以外にも、あの、ネットのツイッターアカウントだったり、SNS 各種アカウントを作るときには、こういった、なんだろうな、没個性な名前をあえて取得して、それで一旦の名前を作るみたいなことをよくやってるんだけど、それは、ま、検索余計文化みたいなもんなんだ。と大和田くんに説明した上でえっていうか先生は SNS やったことないんですかっていう風に聞いてきたらしいんですよねでまあこのやり取り自体がすごく面白いんだけどだって大和田俊くんはあのつまり実名で Twitter アカウントも Facebook も作っていてでそこで自分の作品とか展覧会のまあ、宣伝をしてるわけですからでまあそれを彼なりに生徒たちに伝えるといやそれはもうすごい驚かれたらしいんですよねでまあこのギャップっていうのはまあ普通に聞けばま、SNS ネイティブである今のティーンエイジャーの人たちと、あの、インターネットの誕生から、その SNS 葬名機みたいなものの立ち上げから知ってる僕たちの間に横たわる、そのプライバシーってものに関するリテラシーの底だっていうふうに言えると思うんだけど、ただ、興味深いのは、今実名でインターネットやってるやつなんてバカだっていう、そういう下の世代からの、なんだろうな、冷淡な目つきとはまた別にして、そこで大和田くんが生徒に聞いた、それにアノニマスな作家でいたいってことなのか、えっ、ー、と、もしくはペンネームを取得したいってことなのかっていうのが全く違うっていうふうに首を振られたことなんですよ。で、あの、続いて詳しく聞いていくうちに、どうやら彼らは、あの、作品を作る前に、あるいは何かシチュエーションを変えるたびに、あの、別の名前を、別のインターネットアカウントを別の名前とともに取得し直すってことをどうやら思行しているらしくて。で、まあ、またこういうことを説明されると、あの、僕らの世代としては、まあ、それは一時平野啓一郎が例えば小説で書いていたような文人主義、複数の個人っていうのを自分の中に持つっていうことなのかで、それは多重人格的な実存を生きるっていうことなのかっていうふうに思ってしまいがちなんだけど、どうやらそれも違うんじゃないかっていう話になったんですよね。で、まあ、その間の雑談で出てきた料理の話もまあ面白かったんだけど、全部端折って結論から先に言うと、おそらくそれは名前を使い捨てるものだっていう意識が、あの、芽生えつつあるんじゃないかっていう話になりました。それは、こう、フォロワーのご読や、あるいは、まあ悪意ある、その文脈の編纂によって、あの、見知らぬ他者に言葉が届けられてしまい、それによって炎上、公務利、あの、個人攻撃が始まってしまうという、まあ、いわゆる炎上っていう現象がほとんど偶発的な事故みたいなものに近しくなり、日常化していく今のような、あの、コミュニケーション環境においては、そこで取得される、まあ、個人のアカウントというのは、上書きができないライフログの蓄積としてえ作られるのではなくて、むしろ逆に、こう、シューティングゲームの残機のようにですね、初めからどこかで爆撃されることが前提の上で使い捨てられるものとして次なる転生が見込まれて初めから作られるものになってるんじゃないかということ、えー。そしてこのような名前に期待される機能が変わったことっていうのを頭に入れると、あのバーチャル YouTuber の応援のされ方も結構画点がいくところがあって、例えばそれは最近で言えば家具やルナのこう活動休止騒動だとかもそうだと思うけど、それが、かぐやるなと活動しているときには、あの、観客たちも、その、かぐやるなというキャラクターを側としてではなくて、実体として扱いつつ、後ろにいる中の人ってのをいないことにする。まあ、それは、まあ、もちろんそういう笑いとジョーク込みなんですけど。けれども、そのかぐやるなが、あの、おそらくは所属事務所との何かトラブルによって契約解消し、活動休止を宣言した後、おそらくは同一人物が演じているとされる、ピーマル様っていう、あの、ネットアイドルが誕生すると、今度は、その、これまで無視されていたはずのその中の人が急に実体化され、ファンに承認され、その中の人が続いているから、え、かぐやルナの転生先としてピーマル様っていうのを同じファンたちが商用するっていうことが見られていて、ま、これも氷山の一角で、バーチャルユーチューバーのその転生と、そのファンの帰属先の移転に伴う、この、なん、なんつうんでしょうかね。アイデンティティを認める帰属先の複雑なスイッチっていうのは、ま、至るところに見られるんだけど、この中の人などいないというのと中の人が同じだから大丈夫っていうのはおそらく先ほどのこう名前は使い捨てられるものっていう前提にコミュニケーション感が切り替わったんだっていうことを頭に入れるとなんだかわかるような気がしましたねだからひょっとしたらですけどあの、僕たちも深読みしすぎかもしれないけど、ひょっとしたら僕や大和田くんが前提にしてるような、あの、もしくは文人主義、多重人格だって、あの、どこかで共有していた前提である、名前の取得っていうのは、それ自体がアイデンティティの創出なんだっていうのも、あの、すごく、こう、一時的なものだったのかもしれませんね。だって、その時は僕たちはまだ、自分の個体性っていうのを確実に保証してくれる記号っていうのを持ち合わせていなかったんだから。もう言うまでもないけれども、ファミリーネームとファーストネームの組み合わせで作られる、その国民国家の中での個人名っていうのも、自分と名前が全く被らない人間なんてほんと一握りで、ほとんどはそうじゃないわけですよね。だから僕たちは言語と、あるいは名前を作ることを通して、アイデンティティを積み上げようと頑張ろうという前提がある。けれども、例えばブロックジェーン技術に支援されたような、あらゆるコミュニケーションの来歴にデジタル署名という、その、個人識別記号みたいなものが必ず保証されているような状況になるとどうかアイデンティティが名前以前に保証されている段階になるとどうなるか名前という貨幣について考えてみたくなります。